0: Programa Antena Aberta, que tem edição do jornalista António Jorge, que agora se junta à nossa
1: emissão. Bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Ser filiado ou simpatizante de um determinado partido pesa na interpretação que cada um de nós faz do Estado do país? Que temas considera essenciais no debate de logo no Parlamento? Qual é a radiografia que faz de Portugal a meio de 2023? Queremos ouvir a sua resposta, as suas respostas a estas perguntas. Inscreva-se para participar neste programa pelo número de telefone gratuito 8220101. Se está fora do país, também pode participar, mas nesse caso, com o custo de uma chamada internacional, deve inscrever-se para um outro número, o 2233-999-56. Se ouviu a rádio ao longo da manhã, ouviu certamente as leituras que os partidos da direita e os partidos da esquerda fazem sobre o Estado da nação, há diferenças, mas há muitos mais pontos em comum. A Antena ouviu os líderes parlamentares de todos os partidos que estão no Parlamento Português sobre a realidade do país a meio de 2023. À direita, há considerações que indicam que o país está mais pobre, que o governo tem falhado e em muitas áreas, e constrondo, jornalista Inês Amacha. É o que vamos ouvir daqui a instantes, mas antes disso, quero trazer-lhe aqui uh, e para uh, continuar com o programa, ou abrir o programa, um resultado de uma sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, para o Jornal Público e para a RTP, que nos indica que os casos que envolveram governantes penalizaram a imagem do governo, mas, para já, a solução não é ter eleições antecipadas. É assim que vamos começar o programa, com os resultados desta sondagem da Católica, para Antenum RTP Jornal Público, aqui apresentados pelo jornalista João Alexandre.
2: Uma larga maioria, 69% dos inquiridos, considera que o melhor para o país é que o Governo cumpra o mandato até ao fim. Mas quando a pergunta é sobre o cenário mais provável, a porcentagem sobe. São 75% os que respondem que o Executivo vai mesmo levar a governação até 2026. Os casos e demissões tiveram impacto na credibilidade e atuação do Governo, é o que entendem 86% dos que respondem ao estudo de opinião, que indica ainda que são quase 80% os que consideram necessária uma remodelação do Executivo. Quanto a quem deveria ser substituído, 37% apontam o nome do ministro das Infraestruturas, João Galamba, seguido de Manuel Pizarro, com 16%. O ministro da Saúde, que é ainda assim considerado o melhor ministro do Governo Socialista, seguido de perto pelo ministro da Administração Interna e pelo ministro da Economia. Quanto ao pior ministro, não há dúvidas, para os inquiridos, 36% apontam para João Galamba, com uma grande maioria, quase 80% das respostas, a indicarem ainda que António Costa esteve mal em manter no governo o ministro das Infraestruturas. Já na avaliação de líderes partidários, é a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que tem a melhor avaliação média, 10,7, numa escala de 0 a 20, seguida de Luís Montenegro com 10,3 e de António Costa e Rui Tavares, ambos com menos uma décima do que o líder social-democrata. No fim da tabela, surge o líder líder do Chega, André Ventura, com uma média de apenas sete valores e uma avaliação negativa por parte de 60% dos entrevistados.
1: E agora também o jornalista João Alexandre apresenta a necessária ficha técnica desta sondagem.
2: Este inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 6 e 15 de julho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.006 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexos, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 29% a margem de erro é de 3,1%, o nível de confiança de 95%.
1: E agora, agora sim, Inês marcha está na hora de ouvirmos então as críticas dos partidos da direita ao Governo.
3: Saúde, educação e justiça são os três principais pilares que, para os partidos à direita, estão mais degradados. O líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento, aponta ainda que o país tem tido uma marca de empobrecimento.
4: Empobrecimento que as famílias têm cada vez mais dificuldades em pagar as suas contas e a prestação da casa e, portanto, têm cada vez menos rendimento disponível, empobrecimento porque pagam cada vez mais impostos, a carga fiscal não para de aumentar.
3: Do lado da iniciativa liberal, diagnóstico semelhante, para Rodrigo Saraiva, líder parlamentar, assiste-se a uma degradação do poder de compra, das instituições e, sobretudo, dos serviços públicos.
2: Podíamos falar da saúde, da educação e até mesmo da justiça, das forças de segurança e da defesa, áreas de soberania, competência exclusiva do Estado. Quando os liberais dizem que não querem o Estado em todo o lado, é exatamente para que nas funções que que são competência exclusiva do Estado, esteja de forma eficaz e esteja bem. E o Estado atualmente não está bem.
3: Já para o líder parlamentar do Chega, se não funcionarem as áreas da saúde, educação e justiça, então o país deixa de funcionar. Pedro Pinto destaca os problemas na saúde.
5: Vê-se maternidades a fechar, vê-se blocos de operatórios a fechar, vê-se doentes com listas de espera de mais de um ano para ter acesso a uma consulta e isso não pode ser um Serviço Nacional de, de Saúde de bom.
3: No final, os líderes parlamentares dos três partidos à direita, Chega, Iniciativa Liberal e PSD, foram desafiados pela Antena 1 a descrever o estado da nação numa palavra.
1: Uma nação em perigo. Degradação. Empobrecimento. Mas à esquerda, à esquerda do PS, as palavras usadas também não são muito diferentes, como vamos ouvir no trabalho de Ana Isabel Costa.
6: Uma palavra não chega para dizer da desilusão deste
3: governo. eu acho que a nação está em suspenso, estamos todos em suspenso.
1: Aridez, não é dizer que
3: o debate político esteja uma seca está... Seco de ideias. Crescentes desigualdades e injustiças.
1: A desmazelo do governo face a estes problemas estruturais.
3: Inês Sousa Real,
6: do PAN, diz que se está a desperdiçar uma maioria absoluta.
3: A instabilidade política em nada tem contribuído para fazermos reformas estruturais, seja na habitação, na saúde, seja também na floresta e vêm os grandes incêndios.
6: Rui Tavares, do Livre, aponta a inflação como o principal inimigo a abater. Neste momento já nem
2: é a pandemia, já não é a energia que são a causa da inflação, são as margens de lucro e é preciso medidas audazes no plano nacional e europeu para trazer a inflação para baixo. Longe
6: dos tempos da geringonça, Paula Santos, do PCP, quer acabar com os contrastes.
3: O crescimento de desigualdades, de injustiças, e que há um grande contraste entre aquilo que é uh, os números que são muitas das vezes anunciados pelo governo, em particular na área económica, uh, e a vida real. A
6: outra peça da Jeringonça o Bloco de Esquerda, reclama mais investimento público e menos arrogância do governo.
1: As contas públicas demonstram que nunca o investimento público de iniciativa nacional esteve tão abaixo. Curioso como nós apresentamos no primeiro trimestre deste ano
4: um excedente nas contas públicas, ao mesmo tempo que este investimento público não existe. Para os
6: partidos à esquerda do PS, o retrato do Estado da Nação é tudo menos cor-de-rosa. A maioria está autoritária, a desperdiçar recursos e a aumentar os contrastes sociais e económicos.
1: Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador da Política Nacional da RTP. Obrigado pela presença no início deste programa. Até que ponto há do teu olhar para a realidade do país esta leitura que o PAN nos trouxe aqui está a ser desperdiçada uma maioria absoluta?
4: Isso depende da perspectiva. A perspectiva do Partido Socialista claramente não é essa. Alavancado na sua maioria absoluta tem uma perspectiva de que, embora a governação possa ser melhorada, e a verdade é que ouvimos de dentro do Partido Socialista apelos ao Primeiro-Ministro para fazer uma remodelação, mas considerando que é essa maioria que está a dar garantias não apenas de uma estabilidade política necessária, mas também de um desenvolvimento que, em parte, fica plasmado nos gráficos que, com frequência, o Ministro das Finanças nos vem mostrando. Agora, do outro lado da barricada, e o outro lado da barricada é praticamente todos os partidos da oposição, transversalmente da direita à esquerda, há um sentimento de desilusão, há um sentimento de crítica cada vez mais dura sobre não apenas a falta de governação e a falta de coordenação política dentro do governo, mas também a falta de soluções para alguns dos problemas que percebemos que são os mais relevantes, desde o aumento da inflação até a qualidade dos serviços públicos que são prestados perante uma população que tem uma carga fiscal particularmente elevada. E eu diria que esta polarização entre o Partido Socialista e todos os outros partidos tenderá a acentuar-se já no início do, do próximo ano desta legislatura, quando, por exemplo, o Chega já anunciou uma moção de censura que certamente vai deixar o Governo a ter, mais uma vez, que ter uma postura defensiva perante esses partidos da oposição.
1: Com uma maioria absoluta no Parlamento, o Partido Socialista certamente terá oportunidade de aplaudir as intervenções dos elementos do Governo que vão usar da palavra durante o debate do Estado da Nação, com essa maioria absoluta a aplaudir. O mais provável é que com o chamar para o debate dos números relativos ao crescimento económico é que o Governo saia por cima do debate de hoje?
4: O um, Governo fez uma coisa que me parece inteligente, foi chamar para este debate da, da Nação dois ministros de duas áreas particularmente sensíveis, o Manuel Pizarro, na área da saúde, onde certamente o governo vai querer mais uma vez repisar na tese de que tem feito um investimento financeiro muito uh, acentuado nessa área e que agora é apenas questão de esperar pelos resultados porque eles aparecerão. E depois José Luís Carneiro, o Ministro da Administração Interna, que tem sido ele, que um dos ministros que escapa às críticas mais duras e que tem um ploro que, embora seja difícil têm dado algumas boas provas. E, ao mesmo tempo, são dois políticos de dentro da máquina do Partido Socialista. De resto, José Carneiro foi até secretário-geral adjunto do PS. Manuel Pizarro conhece também muito bem o partido e é bem visto dentro do partido, apesar de algumas críticas recentes de ex-titulares da sua atual pasta. Mas é esse domínio político pode ser particularmente útil para um debate que nós já percebemos vai ser um debate de surdos, isto é, nem o Governo vai conseguir convencer a oposição, nem a oposição terá capacidade para permitir que o Governo reconheça alguma falha neste seu trajeto inicial de
1: legislatura. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, no início desta emissão da Antena Aberta, que lança algumas questões para suscitar a participação dos nossos ouvintes através do 822-0101 ou através de um outro número, sobretudo para quem está fora do país, ou exclusivamente dedicado, melhor dito, a quem está fora do país. Esse número é o 2233-99956. É um número que terá de utilizar caso, repito, esteja fora de Portugal e queira participar neste programa e tenha o custo de uma chamada internacional. Que temas considera essenciais no debate logo? Qual é a radiografia que faz de Portugal a meio deste ano de 2023? É a pergunta que faço inicialmente a José Almeida, que está connosco em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, António Jorge. Já há muito tempo que eu não participo e tenho muito gosto em fazer lo consigo.
2: Seja bem-vindo.
7: Su... Muito obrigado. Em relação às suas perguntas, eu, eu incidir um bocadinho mais numa, numa questão que o António Jorge levantou, que é, um, é sobre a simpatia política que as pessoas têm e qual é a percepção que. Que, 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 pronto, que as pessoas têm relação àquilo que está a passar. É evidente que a simpatia tem importância, normalmente as pessoas são mais tolerantes uh, com quem se sente alguma proximidade ou identificação política ou ideológica, e isso uh, acho que é evidente. Mas eu gostava de uh, me desgrossar um bocadinho sobre esta questão da percepção que neste momento está a acontecer uh, nas pessoas. uns um partidos, é evidente, que tentam fazer passar as suas mensagens, o que é normal, não será normal, é a demagogia ou a falta de rigor e às vezes até a é mentira para defenderem as suas posições e o problema para mim está na alternativa no que fariam se estivessem no poder e é uma coisa que normalmente não dizem. dou-lhe um exemplo, o PSD não fala no que fará com as reivindicações dos professores concretamente em relação ao tempo da contagem e tempo de serviço. Mas os partidos, bem ao mal, como é evidente, estão a fazer o seu papel, que é a oposição ao governo. Mas para além dos partidos, existe a comunicação social que acaba por ter um papel arrobante na percepção que as pessoas vão tendo e que aparentemente aparece posmada nas tais sondagens que têm sido ser têm vindo a ser debatidas, como foi o caso de ontem e hoje de manhã. E não tenho dúvidas de que eh, é evidente uma postura de alguns comentadores que opinam e defendem teses em função dos interesses e das, de algumas agend agendas políticas. Mas eu não me queria eh, eh, passar sem deixar este exemplo que se passou ontem, eh, por exemplo, na, 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 na CNN, que é a Town Hall. Eu falo nisto porque isto foi visto por milhares, se não milhões, de pessoas a Town Hall, em relação ao Estado da Nação, que é aquilo que nós estamos aqui a discutir, é um programa da CNN, que foi para o ar durante três ou quatro sessões, com, em, em universidades portuguesas, concretamente Lisboa, Aveiro e Porto, pelo menos é estas três que eu assisti, e qual era o formato do programa? O um inquérito, o um inquérito não, um debate com três ministros convidados, depois 50 minutos de perguntas ou de debate Aliás, 50 minutos de perguntas ao debate com a moderadora e com os ministros, depois 30 minutos de perguntas sobre alunos e professores das universidades e depois a parte final, que é a que eu acho menos séria, os analistas a analisar aquilo que se tinha passado. E normalmente em todos os debates aparecia sempre um comentador, afeto à, à estação, que tinha como objetivo fundamental descredibilizar aquilo que o Governo... Uh, ou os ministros um não dito. Uh, António Jorge. Eu não, não quero com isto dizer que não deve haver escrutínio, deve haver um escrutínio permanente, deve haver cuidado e, e intenção clara de pôr aquilo que são as falhas, mas isso deve ser feito com rigor, com isenção e com crítica séria. Para terminar mesmo, e em relação à sua pergunta final, relativamente aos temas, eu gostaria de ouvir o primeiro-ministro falar com clareza sobre a saúde, sobre a educação sobre a justiça. Muito em obrigado. todo caso,
1: José Almeida, acabei por não perceber muito bem qual é, e peço se o quiser fazer, qual é a sua visão, a sua leitura sobre o Estado do país, de uma forma genérica eventualmente, para concluir a sua participação. Ah, Jorge, eu
7: tenho, tenho muito gosto em dar a minha perspectiva. O Estado do país não é bom, nem poderá ser bom. Senós, é evidente que as pessoas, principalmente quem atacam o Governo e há muitos motivos que justificam críticas e ataques. Ataques no bom sentido, atenção. É evidente que nós não temos ignorado o passado. O Governo pode fazer coisas melhor, mas também tem que ter uma preocupação, que é aquilo que eu acho que é o o ponto principal do Ministro das Finanças, que é não esquecer que Portugal tem uma dívida pública e, e, elevadíssima e que quaisquer problemas com juros levam a que nenhuma das medidas de, 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 de ajuda aos mais necessitados possam ser feitas com desafogo. O que eu acho que Portugal... A dívida é elevada,
1: tem... não há dúvidas, mas ainda assim no ano passado diminuiu de forma substancial 11,7% E tem que continuar pontos, a diminuir... Então, já, relacion... associados ao mesmo. produto interno bruto e foi o terceiro maior corte na zona euro.
7: Exato. E, e, e quanto mais a dívida uh, diminuir, melhor o Governo, este ou outro que vier a seguir, terá condições para fazer face a uma série de reivindicações que são permanentes no dia-a-dia -dia nacional. As greves que neste momento estão a, a, a pôr em, em questão, muitas delas são discutíveis. É algo, eu, eu, sou, eu sempre fiz greve, eu fui uh, funcionário durante 36 anos e sempre fiz greve. Agora, há greves e há greves. Eu, eu estou a ouvir uh, a percepção que neste momento está a fazer em, em relação ao aproveitamento das jornadas mundiais, no de tudo. Está-se já perspectivar greves para aquela semana. Isto para mim é um bocado indecente, mas pronto, António Jorge.
2: O obrigado. governo, o país
7: não estava só para acabar. Em relação à sua pergunta, o, o país não estava, mas também não está tão mal como pintam. E estou uh, muito uh, expectante em relação àquilo que vai dizer o, o primeiro-ministro uh, e não àquilo que alguns comentadores dizem. Só isso. isso para mim não me interessa. Interessa-me a realidade dos factos, a objetividade e a seriedade. Muito obrigado. obrigado então, José
1: Almeida em Lisboa. Não sei se partilha desta visão, António. António Santos, que está connosco no Funchal. Bom dia.
8: Oh, bom dia, Sr. Antônio Jorge. Bom dia, dia António Aberta. Uh, Sr. Antônio Jorge, este, um, o Estado da Nação, atualmente, uh, e aos poucos, e aos poucos, está-se a degradar cada vez mais essa, essa parte, nós dizemos que geralmente muito uh, Portugal está melhor, está... Mas uh, as pessoas... Não, eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Eu, eu estou a ganhar um o, o ordenado, o ordenado que ganhava praticamente. Eu, em, em, em 15 anos, fui aumentado para 50 euros. Isto, isto, isto para dizer também o quê? Ao nível de, 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 de carreiras, nós temos os ordenados congelados estes anos todos. E hoje em dia, qualquer funcionário que, que, que entro, está a ganhar o mesmo ordenado de uma pessoa que tem 20 ou 30 anos de casa. Isto, isto é ridículo. E nunca pensei estar num país onde a classe médica, que era uma classe eh, muito, muito acima, um, um, pessoas que...
1: Temos a chamada com o António Santos, que nos falava do Funchal e nos deixava o seu retrato sobre o Estado do país. Vamos continuar a fazê-lo, não tarda nada, com outros ouvintes que se inscreveram através do 822-0101. Como foi notado no papel que aqui ouvimos, de uh, ouvinte participante na Antena Aberta o contributo que nos deixou aqui uh, o ouvinte José Almeida de Lisboa, a dívida pública diminuiu no ano passado as exportações estão a rondar os 50% do produto interno bruto, continua alto o investimento estrangeiro e há novos países a olharem para Portugal como destino de investimento, há emprego a rondar os máximos há muitos imigrantes Há um crescimento da população nos últimos dois anos, mas claro, nem tudo vai bem, como vimos já neste canto mais ocidental da Europa. O, peso, o preço das casas ou das rendas são um problema associado às taxas de juros e à inflação. Os empregos têm sobretudo baixa retribuição e os salários baixos, lá está, deixam o país desassossegado com a passagem dos dias do mês e a ginástica que já não dá para alimentar as contas. Misturadas, claro, e influenciadas pela inflação, pelas taxas de juro, pela carga fiscal que pesa. Ora, nesta emissão, no dia em que se realiza o Estado da Nação, o debate do Estado da Nação no Parlamento, trazemos o tema para o programa. E convidamos a geógrafa Teresa Sá Marcos para estar conosco. ela é professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muito obrigado, professora, por estar aqui. Ontem e nos últimos dias a habitação tem sido também um dos temas recorrentes da, da história contemporânea do país e, uh, e, e ficamos a saber esta semana, um pouco mais de detalhe do programa Habitação Mais, que já está em curso, aprovado, do seu ponto de vista, uh, este programa resolve um dos problemas essenciais muito notado uh, por quem vive, sobretudo nas grandes uh, cidades?
9: Uh, em primeiro lugar, eu, relativamente a esse tema, eu gostava de dizer o seguinte, uh, o problema da habitação tem contornos territoriais muito diferentes e, uh, lamentavelmente, o nosso debate em torno da habitação tem estado centrado só nas zonas de grande concentração. Logicamente que se justifica pequenas é zonas de grande concentração que se localiza a maior parte dos residentes. Mas o país não pode continuar a ter debates sobre temas tão estruturais sem discutir os recursos que tem e sem discutir as disparidades que tem também no acesso à habitação. Nós sabemos que as dificuldades de acesso à habitação são diferentes em função dos territórios. Temos aqui alguns territórios que são muito atrativos para o investimento estrangeiro e, portanto, significa que o valor das casas está em, em ascensão. Mas também temos territórios que estão a, a, a ter, a aumentar a sua atratividade relativamente Ou à... Ou seja, situação. um
1: problema no litoral pode tornar-se uma grande oportunidade para o interior do país, é isso?
9: Eu não, eu não, gosto, eu não gosto porque não é real dessa dicotomia que está muito presente no nosso discurso do litoral interior, porque o litoral interior é uma, é uma ficção. É evidente, é, é evidente. E quem o ouve, este, é que, que, que,
1: quem ouve que, este programa sabe que isso é muito notado aqui.
9: Claro, pronto. Mas o, o grande problema é há um grande problema em torno de Lisboa pronto, há um grande problema em torno de Lisboa uh, onde os preços são altíssimos e a atratividade uh, internacional é brutal e depois temos um, uma, uma dinâmica de preços muito forte também no Porto e nas periferias de Lisboa e que depois está a se estender para os outros territórios, pronto. Para os outros territórios, podemos dizer, das periferias urbanas, pronto. Ah, relativamente a isso, eu até posso dizer que o, o problema da habitação no, no centro de Lisboa pode ser um aspecto positivo para as periferias de Lisboa, porque passam a ser mais atrativas em termos residenciais, uhum. se elas forem capazes uhum. de atrair também empregos e têm sido capazes, nós podemos ter aqui uma estrutura, podemos, normalmente chamamos multifuncional, que é a habitação mais perto do emprego, e significa que diminuímos os fluxos de casa de trabalho e casa de escolas e criamos um, um território melhor ordenado. Portanto, simultaneamente o que estamos a sentir também é que nos territórios interiores tínhamos um abandono muito forte da habitação, portanto temos muita, muitos edifícios abandonados, temos alguns edifícios também que além de abandonados estão muito degradados e temos também uma procura associada às áreas urbanas, que podem ser em pequenos aglomerados, como as aldeias, ou podem ser nas sedes municipais E isso é positivo, pronto, é positivo que, esse, que haja essa capacidade de atração, que haja outras famílias que optem por ter outros estilos de vida e possam cruzar as duas coisas. Portanto, isto é complexo, quer ser eu concordo que este tema da habitação é muito complexo, concordo que ele é muito problemático para certas e eh, determinadas áreas, sobretudo os centros das metrópoles, eh, o, o a e também é, é problemático em termos de políticas essa instabilidade, pronto. O que eu senti e que de certa forma eu sinto que é muito mal para o mercado é que saiam políticas em fevereiro e depois estamos até, até julho a estabilizar as políticas. Enquanto estamos a estabilizar as políticas parte do mercado também desaparece. Há aqui uma instabilidade também dos investidores e, um, e, e não resolvemos nenhum problema associado aos grandes problemas da procura, pronto. E, portanto, isto tem de haver aqui um, uma, uma reflexão que olho para a habitação como um tema do ordenamento territorial, território. Porque é através do ordenamento territorial território, foi, foi através do ordenamento do território que nós construímos a habitação e temos de refletir agora, face aos novos desafios e à nova, e à nova atratividade internacional, como é que estes territórios devem ser organizados, de modo a criar uma cidade mais justa, uma cidade onde todos possam também viver. Portanto, possivelmente, em algumas áreas, podemos ter de construir mais, e haverá outras áreas onde temos, sobretudo, de reabilitar e, refletir uma dinâmica do próprio mercado. Portanto, mas é todos em conjunto. É quem precisa de casa, com quem pode fornecer a casa. Não é, não é numa lógica dos maus e dos bons em que tudo que é proprietário são o, o, o ator mau, tudo que é internacionalização é o ator mau e, um, e depois há aqui uma necessidade, de uma política pública, que nós sabemos que não temos, não temos um Estado com uma capacidade financeira para, para atacar este problema da habitação. E, portanto, se não temos se nós temos problemas financeiros, se não temos capacidade financeira, temos, sobretudo, tornar a nossa sociedade mais colaborativa na resolução dos próprios problemas. Pronto, portanto, é fazer políticas, fazer políticas inteligentes. Pronto. Sabemos que são complexas. Claro que são po complexas porque...
1: E têm o, o... sido dados alguns passos nesse sentido? Este pacote de habitação tenho... mais representa um passo desse género?
9: Eu acho que é um, é um passo de experimentação. Não, não é um espaço não é um espaço de verdadeira, de verdadeira resolução dos problemas. Pronto, na Até prática, porque é...
1: provavelmente não haverá um, um produto de, de chave na mão que acabe com o Exato. problema.
9: Não não há, não há uma solução para o problema, não é? Uh, temos de ter várias soluções para os problemas e temos de ter os diferentes atores a colaborar no seu no, no, em termos territoriais porque os problemas são muito diferentes em termos territoriais e procurar soluções que não sejam soluções pensadas para Lisboa e aplicadas a todo o país porque é isso verdadeiramente que, que no meu entender é, é, mas isto não é um problema só político é um problema mesmo do debate o debate o debate da habitação ainda está muito centrada nas questões da habitação de Lisboa. Portanto, nós fazemos políticas de concentração em que concentramos os empregos, concentramos o crescimento, e depois, logicamente, vamos ter de resolver os problemas associados às economias que isso afeta, ao tráfico, aos preços, etc. Portanto, temos de pensar em todos os territórios, fazer políticas mais integradoras em termos de territórios. Temos de pensar que eh, quando mexemos num puzzle, num puzzle e ela pegamos numa peça, ela sai de um sítio e vai para o outro. Portanto, temos de fazer de uma forma mais articulada e de uma forma mais integrada as diferentes políticas. Eh, Uh, não olhámos para a habitação com a dimensão... No passado, não olhámos para a habitação para este problema com inteligência. Podemos dizer, quando eu digo inteligência, é não olhar que o problema estava em crescimento. pronto. Não adcautelarmos isso. Ao não adcautelarmos isso, significa que neste momento temos de resolver uns, o, o, o problema que temos. Eu, eu diria que não podemos deixar de, de investir também na, na reabilitação. E, portanto, eu gostava de dizer que todo este processo de internacionalização e este processo de subida de rendas e do, e do preço à habitação, eh, tem de ser acautelado, mas também tem de ser acautelado a dinâmica positiva que houve nos últimos anos em matéria de reabilitação. O Porto e Lisboa, se não fosse esta dinâmica de reabilitação associada eh, ao alojamento local, eh, o alojamento local também significa a riqueza para algumas famílias. Pronto, muita gente tinha casas abandonadas, desocupadas em Lisboa, e ninguém falava disso o Porto e Lisboa estavam uh, em perda, brutal. Portanto, abandonados, completamente centros abandonados. E nessa altura nós não, é, não fomos capazes de pensar neste problema. Quando bem investimentos uh, nacionais e internacionais, e nós queremos, preferimos que eles sejam nacionais, pronto. Uh, é que começamos a sentir que os preços começam a aumentar. Claro, isto é um mercado, o um mercado, isto é, é uma dinâmica que tem lados positivos e negativos. Temos, a, temos de regular. Se não conseguimos regular os aspectos negativos começam e as desigualdades começam a se impor. Não é? Portanto, eu diria atenção, porque nós temos ainda centros históricos que têm necessidades de investimento uh, e reabilitação, porque as nossas cidades, os nossos centros das cidades, tiveram muito investimento público nos últimos anos e, um, e tiveram também investimento privado e têm de continuar a ter investimento pri privado porque a reabilitação do património do edificado faz logicamente, sobretudo com investimento privado hum. uh, e não podemos pensar que vai ser a habitação de iniciativa pública que vai conseguir resolver a dimensão dos problemas tem de ser, tem de haver aqui uma cooperação entre o investimento privado e o investimento público, uh, olhando para o território, olhando para o ordenamento do território, pronto. Uh, olhando para as áreas que precisam ser reabilitadas, olhando para as áreas que têm capacidade de, de, de construção e capacidade de edificação que é que é que é possibilitada pelos seus PDMs e temos muito espaço urbano onde podemos construir. Não devemos pensar que temos de construir nas áreas rurais. Se, se vamos para as áreas rurais, vamos ter problemas de incêndios, vamos ter problemas muito graves de ornamento desses próprios territórios. Portanto, concentrar a população nas aldeias, nos centros urbanos, na, na, nas áreas eh, pe, peri-urbanas que, que têm capacidade de construção, criar cidades mais eh, multifuncionais, mais justas, mais, mais com mais amenidades urbanas e mais e pensadas, refletidas para, para as pessoas poderem ter empregos com mais proximidade, para não terem esta dependência do, do automóvel que nós temos. Nós temos cerca de 67% da população que vai para, para a escola ou para, para o trabalho de carro. Isto é, isto, é, isto é insuportável. Isto é insuportável face aos próprios, às dinâmicas de alterações climáticas e às dinâmicas que nós temos e às métricas que nós temos em matéria de, de desafios ambientais. Nós temos de diminuir as nossas, o, a nossa, a nossa porcentagem de população que depende do automóvel. Isto tem de ser gerido, mas não pode ser gerido só com uma política. Não é que só com os, não é os transportes públicos que vão resolver todos estes problemas é, é como a senhora
1: disse, tudo faz parte de um puzzle que tem que ser Exatamente. devidamente acautelado
9: é. E em conjunto portanto, há uma questão que eu gostava de chamar a atenção também, que é o, um, está a haver muito descontentamento e, e isso tem a ver com o, as igualdades portanto, nós temos de acautelar as igualdades, temos pessoas que estão a ficar para trás e temos lugares que estão a ficar para trás no desenvolvimento Portanto, todos têm de crescer, todos têm de desenvolver. E, portanto, quando eu digo isso, digo temos de pensar em todas as pessoas, pensar com muito cuidado nas pessoas mais pobres, pronto. Nós temos procurado diminuir a nossa taxa de pobreza, mas não tem sido suficiente. Não haja dúvida que temos uma classe média baixa que tem muita dificuldade perante uma situação de crise. Nós estamos numa situação de crise, não é uma situação
8: de, de
9: normalidade, ainda que agora estamos a viver um, um período que as crises são umas atrás das outras, são, são uma constante. Porquê é que são uma constante? Porque estamos num momento que, segundo tudo indica, é de grandes transições que nunca tivemos a sentir uma queda demográfica e grandes alterações demográficas envelhecimentos brutais claro que, que, que nos serviços de, da saúde têm de estar a, a sentir este envelhecimento da população não contivemos com esta dimensão e vai, vai piorar vai piorar porque nós estamos a envelhecer e estamos a envelhecer com, com, não cuidamos da nossa saúde de uma forma preventiva estamos, e somos do país, dos países mais envelhecidos mas somos dos países também que os mais bancos têm pior qualidade de vida, pior saúde, e portanto significa, não é por não, os serviços de saúde estarem melhores ou piores, significa que nós próprios individualmente, não ter, estamos a chegar a uma idade de maior dependência e de maior incapacidade. E simultaneamente, estamos temos menos jovens, temos menos pessoas no ativo. Portanto, significa que temos menos recursos humanos para o desenvolvimento desses próprios países, desses próprios serviços, não é? Nós temos a sentir que mesmo com a queda demográfica, temos dificuldades em manter os serviços de saúde associados a todo um reforço de natalidade que, que nós gostaríamos que, que, que subisse. Portanto, tudo isto está articulado, mas não é, não é por acaso. Portanto, as variáveis, algumas são de tendência pesada ou embrecimento é uma tendência pesada. O, o, a queda demográfica é uma tendência pesada, não se inverte de um momento para o outro. As alterações climáticas também. Os possivelmente, a tendência para aumentar os incêndios, porque, por causa das diferenças de temperatura, das ondas de calor, há uma tendência para a desertificação de, de alguns territórios. Juntar os incêndios com a desertificação e com os problemas de água, nós vamos ter problemas associados brutalmente às alterações climáticas. E há, Além disso, também temos um aspecto que pode ser positivo, mas tem impactos positivos e negativos, que é todas as alterações tecnológicas que estão a acontecer. Portanto, nós precisamos de populações melhor formadas, pronto. mas chama a atenção para os jovens, têm de investir na escola, têm de investir na sua própria formação, a base económica do futuro, para subir nos salários, para subir na cadeia de valor, precisa de qualificações, qualificações daqueles que estão agora na escola e também qualificações daqueles que estão nos ativos. Se nós não conseguirmos isso, não vamos conseguir subir na cadeia de valor e vamos, vamos ter salários baixos, nós temos salários muito baixos, sobretudo para a classe mais jovem, pronto, que é qualificada. Nós temos de ser capazes de remunerar melhor os melhores, os mais qualificados. Nós não podemos perder esta camada de jovens. Nós temos de ser um país que tem problemas demográficos, mas está a atrair aqueles que, aqueles que nos podem resolver esses problemas demográficos. E quem são eles? São normalmente jovens, normalmente quem migra são jovens. Nós precisamos dessa, dessa, dessa camada mais ativa, mais produtiva, mais até que tem mais uh tem uma mensagem de futuro muito mais positiva, não é? E precisamos deles, qualificados e não qualificados. Qualificados, porque temos subido subir nas cadeias de valor mais exigentes, com estas alterações tecnológicas que se, e, e ecológicas que se avizinham, e ao mesmo tempo, com a nossa queda demográfica, significa que em é atividades que são menos exigentes em qualificações, uhum. alguns serviços, algum comércio, algum turismo, precisamos de, e alguma, e a agricultura, precisamos de camadas de, de populações de imigrantes que têm menos qualificações mas que nos podem dar aqui uma ajuda eh, bastante significativa no crescimento também dessas atividades. Portanto, o, o eu, digo, eu, sou, eu sou positiva por natureza. O país é de uma, tem umas qualidades eh, brutais. O nosso país eh, tem um clima fantástico, tem uma diversidade também muito fantástica, cria oportunidades, pode criar oportunidades de vida para pessoas muito diferentes, não é? E, portanto, eh, mas os próximos anos vão ser de... Vão, nós vamos ter de gerir tendências pesadas. E portanto, quando temos de gerir tendências pesadas, temos de fazer boas políticas, boas políticas, uh, temos de estar todos uh, envolvidos nessa mudança, o país precisa de mudanças. Uh, as pessoas podem dizer, ah, mudanças estruturais, políticas estruturais, queremos mudanças, no sentido, neste sentido, todos a caminhar com um projeto de, de desenvolvimento, e volto a dizer, um projeto de desenvolvimento que pensa em todas as pessoas, e ao pensar em todas as pessoas significa que nós...
1: Não, não devemos deixar esse, ninguém para trás. para
9: trás. E não podemos alimentar desigualdades. Obrigado. Obrigada. Eu. Bom dia, professora
1: Teresa, Marcos, Teresa Sá Marques, geógrafa. Ela é também especialista e consultora de políticas de ordenamento e de planeamento. Ela esteve aqui a dar-nos uma visão muito global sobre as tendências pesadas com que todos, enquanto sociedade, vamos ter que lidar a curto prazo. Olhando para trás, professora Luís Madeira, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, olhando para trás, o Governo tem sabido orientar estas tendências pesadas que já fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, ou, como já aqui se disse no início do programa, foi a voz mais visível do Partido Pessoas-Animais-Natureza que o disse, está a ser desperdiçada uma maioria absoluta? Qual é a sua leitura?
0: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu penso que as maiorias absolutas para o modelo que nós escolhemos para nos governar em Portugal serão sempre um desperdício o modelo de governação que os portugueses decidiram ter, é aquele que está plasmado no nosso sistema eleitoral e na nossa Constituição, é um sistema que implica uma negociação permanente entre o governo e a oposição. E, portanto, na minha perspectiva, qualquer maioria absoluta será sempre um desperdício. E este caso... Esta não é diferente das outras e, portanto, eu estaria totalmente de acordo com a perspectiva colocada pelo PAN de que, de facto, se está a perder a oportunidade. Mas eu iria mais fundo ainda. Eu diria que não há em Portugal, no modelo que nós temos de governação, nenhuma maioria absoluta, nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro, que pudesse, no fundo, governar o país melhor do que o sistema normal e habitual, que é o sistema proporcional, onde o governo é levado a negociar com as outras forças políticas, parte delas pelo menos, as políticas do futuro. Portanto, sim, a resposta é sim, não há possibilidade de ganhar quando o eleitorado se concentra num partido e atribui a maioria absoluta.
1: Em abono da coerência, responderá assim também a esta pergunta, logo espera portanto, um debate de surdos em que a oposição não tem capacidade de levar o Governo a admitir erros uh, substanciais e o Governo terá, portanto, capacidade para uh, abafar quaisquer argumentos da oposição?
0: Exatamente, e provavelmente isso, para não dizer, tenho quase a certeza que irá acontecer. Aliás, uh, tudo o que aconteceu na comissão de inquérito é clara uh, quanto ao modo como o Governo com maioria absoluta, este ou um outro qualquer tem tendência a gerir a oposição. E se o Governo decidir, de alguma maneira, optar por adotar uma ou outra sugestão que lhe são colocadas pela oposição, tem a ver tão simplesmente com uma questão de imagem, de imagem do Governo perante a opinião pública, para fugir, de alguma maneira, a esta acusação generalizada de que o Governo não toma em consideração. E, portanto, é provável que aqui ou ali o governo venha a ceder, a alterar a sua posição em torno de uma. marginal, mas, pura e simplesmente, para evitar uma acusação generalizada de, de, de autismo político.
1: Ouvimos aqui no início do programa e também na manhã da rádio as conclusões de uma sondagem da Universidade Católica para antena um RTP e jornal público a dizer que os portugueses, como. De resto, já outros aspectos que têm sido analisados. Também, no que toca à governação, dá uma nota negativa ao Executivo. Até que ponto há, do seu olhar, a partir da observação que faz da vida política portuguesa, Luís Madeira, já a consolidação de uma alternativa ao governo PS?
0: É muito cedo... É muito cedo, não é? Portanto, as eleições, se tudo ocorrer normalmente, faltam mais de três anos, não é? E, portanto, a consolidação de uma alternativa é algo que, que, que se vai construir durante estes, estes três anos, três anos e tal. E que, portanto, ainda é muito cedo para que isso aconteça. Portanto, em torno disso, não há expectativas da cultura. E que tenha uh, aspecto de poder substituir o governo. Isso só mais lá para o fim da legislatura.
1: Muito obrigado pela colaboração também neste programa. Luís Madeira, cientista político, professor na Universidade da Beira Interior. Francisco Ramalho está connosco em Corroes. Bom dia e bem-vindo.
10: <coughs> Bom dia, António Jorge. Olha, muito obrigado. Uh, como o tempo urge, eu diria o seguinte: portanto, este descontentamento era previsível, mas eu acho que o governo, o, priori, o prioritário seria uh, parar imediatamente com a privatização da TAP e da EFASEC, se ainda for possível incentivar o movimento cooperativo eu lembro aos ouvintes e assim António Jorge que eu moro numa casa a, construída por uma cooperativa eu mais duvendo de qual família está paga uma casa boa, isto é uma boa uma boa solução para o para, para problema da habitação <risos> depois controlar os lucros dos, dos grupos económicos regulando os preços não é verdade, ou seja, praticar uma política efetivamente popular e patriótica e finalmente António Jorge eu acho que devia desvincular-se imediatamente da guerra, da guerra que se passa na Ucrânia, guerra que foi incentivada e, e é preparada e interessa apenas aos Estados Unidos, foi preparada desde 2014 e à qual a União Europeia infelizmente aderiu, portanto é. seriam estas as medidas Muito bem, vamos que ouvir agora outras
1: que... opiniões. José Marcos em Faro, bom dia.
5: Bom bom dia António Jorge, uh, eu estou aqui em Alta voz, mas vou um aqui uh, entrar para a área de saber -se, para poder falar um pouco mais rápido mais à vontade. Eu, daquilo que, que para as dizer, em primeiro lugar, uh, pronto, gostei de ouvir muito a professora Teresa Sá Marques, porque abordou uh, aquilo que eu desde criança penso do ponto de vista do, da necessidade de organização de um país uh, pelas políticas que são, que são transmitidas pelos vários partidos políticos, é o... Nós todos somos portugueses e pertencemos pronto, a um país, a uma comunidade, agora que é a Comunidade económica Europeia, e que devemos ter objetivos comuns independentemente das diversidades depois de cada partido temos que ter orientações comuns e essas orientações têm que ser plasmadas do ponto de vista de políticas a 30 a 50 anos claro que a questão do, das eleições de 4 em 4 anos depois obriga dentro do egoísmo que cada um tem e cada partido tem a levar para uma, uma, uma governação mais ao dia a dia e isso é o que está a ser plasmado nesta maioria absoluta que é verificar desde o processo desde a primeira eleição até esta reeleição Uh, uh, isso está a ocorrer. E quando estava a formar uma alternativa, eu queria só corrigir e de uma vez por todas, para todas as pessoas ouvirem. E essencialmente a comunicação social. Não há direita e esquerda. Há direita, há centro e há esquerda. E o centro estava a formar uma alternativa. Mas dada a força que existe, e agora viu-se a semana passada, de tentar achincalhar e, e entrar um ataque cerrado às únicas pessoas que ainda tinham algum critério de idoneidade e de seriedade e que eh, mantinham esperança em pessoas como eu, que sou a partidário, né? no caso como há pessoas como o Dr Rui Rio, e pessoas que decidiam, e outra pessoa que é muito crítica dentro do PSD, mas que é uma pessoa que tem uma visão de centro e progressista, social-democrata, que é o José Pacheco Pereira, essas pessoas são encalhadas porque não interessam dentro dos grupos que controlam não só a comunicação social, mas os grupos que controlam uh, o, o processo de influência. E esse é que tem sido o nosso problema. Quando passámos a ser patriotas, mas não é patriotas de esquerda, é patriotas. De esquerda, de direita, nós temos essa visão, porque depois também temos como, como estas incongruências que nós vemos também no Partido Comunista e na, na esquerda e na extrema-esquerda, essencialmente os revisionistas, que há, há, os, há os fascistas e os, eh, eh, os fascistas e os e os, eh, os xenófobos, né, da extrema-direita, e depois temos os, os revisionistas da extrema-esquerda, que tem sempre aquela conversa da vitimização e de que o problema está sempre lá atrás dos outros, está sempre no, nos outros que estavam lá atrás e eu lembro a todos que estão a ouvir se começarmos a ir ao princípio da história a culpa ainda é dos astrolopitecos porque se eu for ver, todos nós descendemos de africanos e de África então se calhar eu sou vítima porque os meus descendentes vieram parar à Europa isto, Obrigado. É a ser, isto foi um bocado um ponto de soltas que é para as pessoas Obrigado, Obrigado. vamos a ficar com esses
1: raciocínios Obrigado José, bom dia